0: Вы слушаете Бизнес алярус, подкаст об истории бизнеса в России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона ⁇ МТС Банк. Надежный банк для предпринимателей. Привет, с вами Дмитрий Чернов, и это подкаст ⁇ Бизнес Алярус ⁇ Мой гость предпочитает слушать подкасты от таких музыкантов, как Пол Саймон или, например, Стинг. Его интересует процесс вдохновения при создании музыки в интерпретации самих исполнителей, ну а нас интересует его ход мыслей и взгляд на бизнес-процессы. Сегодня бизнес алярус с генеральным директором одного из флагманов российской IT-отрасли, участник рейтинга 20 самых дорогих компаний Рунета, по версии журнала Forbes, Михаил Жуков, SEO Headhunter. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Навел небольшие справки. В 2008 году вы начинаете работу в статусе генерального директора Headhunter. В 2020 сервис становится единорогом. Для тех, кто не знает, его стоимость превышает 1 миллиард долларов. Я не путаю ничего, да? Все верно. И вот, что мне интересно. Одни руководители считают, говорят, считают, что в коллективе должен быть лидер, за которым идут все остальные. Знаете, такой такие «Данка», который значит, жертвует своим сердцем, освещает всем путь, и компания движется в правильном направлении вперед к светлому будущему. Если бы чисто теоретически, Михаил, я попросил вас оставить эдакую, если хотите, памятку руководителю о стиле и методах руководства. Какие тезисы вы бы туда внесли обязательно?
1: Ну, начать надо с того, чтобы знать и понимать себя, кто ты а на самом деле, какое твое вот личное внутреннее устройство, твое ну, такое управленческое-деловое а ДНК, что тебе близко, что неприемлемо. Ну Начав даже вот с ответом на такой простой вопрос, там, интроверт вы или экстраверт. Mm-hmm. Да? Я вот такой интроверт в квадрате, Поэтому мои принципы, наверное, вовлечения в операционную жизнь компании можно назвать голос за кадром и шаги э, за сценой. Вот, это на самом деле этот стиль тоже много чего определяет, как вы взаимодействуете с командой, взаимодействуете с коллективом. Я считаю, что концепция руководителя, по-английски это звучит так, celebrity SEO, да, то есть такой вот SEO яркий персонаж светской хроники. Для меня это, ну, не... Это, я это воспринимаю как некоторую потенциальную угрозу бизнеса, потому что такое внимание на одном человеке, что иногда сама компания, собственно, команда управленческая, команда техническая, которая двигает компанию вперед, они уходят на второй план. Согласен. А, а действительно, все-таки, это ну, любой успешный бизнес, за исключением бизнеса каких-то естественных монополий. А это все-таки командная работа, как не или там привычно звучало бы это слово, но все равно там одна говорящая глава для компании это, это неправильно компания будет ну просто как минимум неправильно восприниматься на рынке вот у нас например там публичная деятельность деятельность в публичном поле поделена ну наверное между там двадцатью спикерами у которых есть э, свои темы маркетинга есть э, темы связанные с HR есть темы связанные с построением корпоративной стратегии очень много всяких технических топиков которые покрывают не только не, не то чтобы наш там технический директор индивидуально, а вот наши лидеры технических команд, у всех своя специализация. То есть мы стараемся в этом смысле э, на рынке присутствовать с таким широким фронтом, чтобы понимали, что Headhunter — это достаточно большое скопление там девочек и мальчиков, а не просто кто-то, кто-то один. Это вот ну, такая вот длинное рассуждение по поводу э, логической цепочки связи между тем, как себя, ну, первое лицо компании воспринимает, да, и как это восприятие транслируется ну, чуть ли не в операционную деятельность а, компании. Вот поэтому первое главное правило это знай себя, от этого, кстати, надо понимать свои сильные и слабые стороны, потому что если ты себя трезво оцениваешь, понимаешь, что, например, там аналитика твоя не очень сильная сторона, да но при этом какие-то воодушевляющие организаторские способности твоя сильная сторона, то ты, соответствующим образом, следишь за тем, чтобы, ну, как, как минимум в, в минус один команде, твои слабые стороны компенсировались сильными сторонами других членов команды, да, понимаете, да, чтобы в среднем это было некоторое сбалансированное набор коктейлей, я бы сказал бы. Сбалансированный а, кок- коктейль, Мне Компетенции, нравится. да, да, да-да-да. Вот, чтобы были все нужные ингредиенты в этом коктейле для а, успешного ведения бизнеса.
0: Итак, правило номер один – «Знай себя». Тезис номер два – умей э, сделать забалансированный коктейль. Правило номер три, если что-то неиспонятно, смотри правила номер один и номер два. (свят) Так и запишем. Михаил, вы с 2008 года в Хедхантер Кстати, (свят) я его помню, славный был год. Ну, для кого как, конечно. Но вообще в целом славный. Есть такое, знаете, модное словосочетание, называется драйвер развития. Я вообще, когда читаю интервью, или э, слушаю э, разговоры создателей бизнеса, основателей бизнеса, интервью лиц, принимающих решения, глав компаний, они э, часто, возможно, к месту, возможно, не к месту, вот, употребляют вот это словосочетание «драйвер развития». Но позволю и я себе его, так сказать, внести в нашу с вами беседу. Как думаете, э, что являлось таковым, может быть, таковыми, драйверами в последние... Ну, давайте возьмем 10 лет работы компании.
1: Да, я я пытаюсь... Придумать. Переварить. Да, что же, что же у нас были, что же у нас было драйвером. Я как технический человек, как вы понимаете, это слово по-другому немножко воспринимаю.
0: А я как филолог тоже по-другому пытаемся найти общие точки. Ну, знаете,
1: во все на самом деле года, то есть момент основания компании, компания так на секундочку 22 года исполнилась 23 мая. Мне кажется, что Основным драйвером развития всегда было ощущение того, что мы лидеры, мы двигаем рынок вперед, мы развиваем рынок, мы иногда идя не совсем в ногу с клиентами, но тем не менее приучаем их к каким-то лучшим практикам, в том числе в области рекрутмента, ну и HR в целом. Вот, то есть это достаточно сильно глубоко сидит вот, в ДНК-компании ощущение лидерства. Причем такого лидерства, ну, по-серьезному, у нас там кратный разрыв по любым метрикам с ближайшими конкурентами, и еще раз, это, 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 для, нас, это для нас важно. Вот, вторым, ну, я бы тоже сказал бы философским, но тем не менее. крайне крайне важным э, драйвером развития является э, осознание э, пускай это не звучит выспренно социальной миссии э, компании потому что Ну, я мало знаю примеров именно бизнеса, бизнеса, который связан с извлечением денег, а не просто благотворительностью, у которых была бы такая вот мощная социальная основа. Слушайте, мы тут посчитали, что у нас за годы компании уже поколения россиян через нас находили работу. Сколько людей сколько людей через наш нашу работу посчитать вообще довольно-таки сложно. Там у нас есть метрика, про которую мы можем однозначно говорить. Это то, что с запуска новой платформы, это было в 2006 году еще до меня, мы обработали порядка одного миллиарда откликов на вакансии. Слушайте, у меня вот. вот в голове эта цифра была, вот честно, миллиард. Ну да, потому что это, это вот та метрика, за которую там наши технарии могут поручиться, потому что мы за ней следим. Вот, и поним, мы понимаем, что там, да, кому-то мы помогаем, ну, буквально, я не знаю, там, оплачивать текущие счета на, там, жилье, на еду, на одежду кому-то помогаем найти ну, чуть более лучшую работу, там, не знаю, на одну ассанцию метро ближе к дому там, или на пять минут ближе к дому, или с удобным, более удобным графиком работы. А для кого-то это помогаем строить карьеру, помогаем сделать еще один этап в построении такой вот, ну, не побоюсь этого слова, самореализации профессиональной. Вот. И вот это ощущение того, что мы делаем для сыскателей, да и для работодателей, которым мы помогаем закрывать рабочие, в смысле создавать, заполнять рабочие места и двигать их в бизнес вперед. Вот осознание вот этого достаточно глубоко сидит в, вот, в той же нашей вот пресловутой корпоративной ДНК, и это тоже серьезный драйвер развития. Вот, ну, дальше же можно какие-то перечислять очевидные там бизнесовые вещи, что там региональное развитие, которое мы там начали делать правильно помню, с 2005 года, тоже является там драйвером развития там совершенствование продуктов и внедрение там машинного обучения и технологии искусственного интеллекта на нашей платформе тоже драйвер развития. Ну и ТД и ТП, но это уже такие довольно-таки, ну понятные рациональные э, вещи. Но мы верим вот в некую такую вот философию и миссию компании, причем ну искренне верим. Для нас это не просто слова.
0: Ну, что касается ваших региональных представителей, здесь есть вопросы, мы коснемся его чуть позже. Я бы сейчас хотел остановиться вот именно на моменте того, что вы помогаете найти работу. Кому-то подработку, чтобы оплачивать себе счета, кому-то с точки зрения геопозиции, чтобы ближе было добираться на работу. И здесь я волей-неволей вспоминаю 2011 год, год лично моего знакомства с ХХ, и э, вот я тогда обратил внимание, потому что я не так давно также искал работу через сервис HeadHunter. Так вот, ближе к телу, как говорил Кида и Пасан, э, я помню советы по заполнению профиля. Э, когда я заполнял это в 2011 году, Там было, я боюсь ошибиться, ну, такой вектор мыслей, история своего карьерного роста, карьерного развития, там, начиная с высшего образования, где вы работали, какие достижения, какие у вас результаты. То есть требовалось заполнить, какой вуз ты закончил. Ну и дальше, соответственно, в хронологическом, по-моему, это было в обратном порядке. А сейчас, сейчас это, ну, давайте так, приблизительно где-то 7-8 месяцев назад там, где работали последний год два-три все то есть то uh-huh. что было в начале uh-huh. твоей карьеры тебе ну как бы сервису вообще не интересно и как я понял не интересно сервису не интересно рекрутеру людям которые платят вам деньги за доступ к резюме соответственно вопрос как генеральному директору вряд ли появится возможность задать его еще раз вам, где взять эти три года тем, у кого их нет.
1: Ну, давайте начнем с того, что спасибо, что вы осознаете, что это не наша прихоть, это прежде всего требования заказчиков. Ну, которые, кстати, Которые, кстати же, имеют возможность определить, какая их интересует информация, предоставляемая вами как соискателем. То есть, соответственно, ну, какой длины, давайте, скажем так, резьме ваша, они готовы воспринимать. Это это раз. Два. Надо понимать, что на такие старшие и высшие управленческие позиции, тем не менее, конечно, интересует вся история человека от высшего образования, потому что э, по ней можно сложить картинку формирования человека как личности, понять, э, например, резон смены одной работы на другую, проанализировать Чтоб человек считал успехом 10 лет назад на своей работе, а что на той работе, с которой он 5 лет назад ушел. Да, вот, вот чем он мерил свой успех, какие были его результаты? Посмотреть, как этот человек еще раз сформировался как личность. Вот. Обратная сторона того, что у нас, наш сервис супермассовый, является то, что, конечно, большая, большая доля Вакансии у нас представляют массовые профессии. И здесь у рекрутеров корпоративных очень потребительское, давайте скажем так, это не негативная коннотация, это просто ну, как есть, потребительское отношение к тем навыкам, которыми владеет кандидат. То есть им надо убедиться, что им не придется доучивать, ну или по минимуму, скажем так, доучивать, переучивать э, кандидата, что действительно последние там Три года он делал вот раз, два, три такие-то практические вещи, владеть такими-то методологиями, такими-то айтишными инструментами. И, собственно, как бы надо проверить эти навыки и, и поставить его, там, дать ему стол, и вот пусть пусть, пусть пашет. Вот. Более того, могу сказать, что супермассовых э, профессий, ну, типа ритейла, да, вот представителей в торговых залах и ну волнует рекрутеров, то, что человек делал последние полгода, возможно. Uh-huh. Ну, ну, не, 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 не больше. Вот. Еще раз, это, это массовые позиции, они не ну, то, что называют не knowledge-based, да, это вот такие вот работа, такая механистическая. И чем ближе мы к массовости, к степени массовости, к высокой степени массовости профессии, тем больше значение имеют именно практические навыки, а не некоторая такая вот жизненная история. Ну, это, это, это правда жизни, это отражение того, что действительно люди довольно часто меняют работу, и отражение того, что компании, конечно, не очень любят тратить время на обучение новых сотрудников с тем, чтобы они там чему-то научившись, ну, там, взяли, ушли дальше искать работу на 10 рублей там, с более высоким окладом плюс это же отражение например быстрого развития э, технологий да, потому что ну, нельзя сравнивать массовость э, профессии массового разработчика и э, представителей в торговом зале конечно но э, даже и вот к интеллектуальным профессиям таких как разработчик, Тоже смотрят э, с такой потребительской э, точки зрения э, рекрутера. Вот скажешь, каким-то технологическим стэком владеешь, какого типа задачи решал, вот тебе там две-три задачки там тестовые. И все, и спасибо.
0: А вы не пытаетесь вот. в такие моменты, Михаил, как-то ну, скорректировать, что ли, победение рекрутеров в этом плане? То есть, ребят, ну, давайте вот... Ну,
1: немного... это, 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 довольно, это довольно сложно. Короткий ответ не пытаемся, потому что, ну, вы послушайте, рекрутеры тоже поступают рационально. Там у него там есть вы, вы представьте какой там оборот ну хорошо опять же да, про тот же ритейл возьмем там человек отработавший в торговом зале там три месяца в, в какой-нибудь там сети торговой считается ветераном ну, это, это не шутка, это вот сами, сами рекрутеры вот этих вот сетей говорят. Я даже и, знаю, почему. И, да. и, и таких от таких людей нужно там ну, десятки сотни каждый день. Вот. Поэтому им ну, просто физически нет времени э, разбираться. Мы стараемся помогать им настраивать там алгоритмы, которые делают вот скрининг э, первичных кандидатов, чтобы они э, указаны ими навыки подпадали под э, то, что требуется рекрутерам, но все равно это, это, это поток, это лавина, угу. и возможности разбираться с каждым человеком, конечно, нет. Другое дело, что если это, опять же, там, какие-то там топовые э, позиции, узкоспециализированные, то, конечно, там э, э, кандидатов рассматривают под микроскоп.
0: Открыть свое дело, создавать продукты, которыми будут пользоваться все, приносить пользу обществу и зарабатывать — амбициозные цели, которые могут стоять перед предпринимателем в начале пути. Но затем на горизонте появляются рутинные задачи — открытие счета, ведение финансового учета, споры с поставщиками и многое другое. Переключаясь на эти задачи, очень легко потерять изначальный пыл, ведь, как правило, начинающие предприниматели стараются решать все проблемы на старте самостоятельно. Но если ты хочешь, чтобы твой бизнес развивался и приносил прибыль, важно держать фокус внимания на стратегически важных вещах, а все остальное делегировать проверенному партнеру. Таким может стать МТС-банк. МТС-банк ⁇ это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты, настройки эквайринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на маркетплейс и запустить первые продажи, чтобы ты смог сфокусироваться на важном своем деле. Благодаря сервисам МТС Банка у тебя появится целый ряд возможностей для развития бизнеса, например, депозит или беззалоговый кредит под выгодный процент. Все основные операции в МТС Банке удобно совершать в мобильном приложении, не тратя время на поездки в отделение банка. Также банк предлагает выгодные условия для открытия расчетного счета. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании и выбирай подходящий для твоих целей тариф и открывай расчетный счет в пару кликов. Тогда в продолжении вашего разговора о вот этих так называемых массовых вакансиях позволь себе предположить, что изначально сервис планировался как... Ну, если посвятить 10-15 минут своей жизни интернету и истории создания Headhunter, то будет понятно, что вначале это было не Headhunter вовсе, а это Джо... По... Будет... Job Club. Да, 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 да. Спасибо, да. что меня подправили, да. И это просто была база резюме, так называемых, как сейчас говорят, белых воротничков, да. А потом Я бы сказал
1: бы даже супербелых.
0: Супербелых воротничков. Белых ворот... но, но в справедливости ради и сейчас, да, на Хедхантер можно найти такие вакансии, как там директор департамента в государственной структуре, например, да, или ну, что-то такое для кого-то заоблачное. Так вот, а потом со временем. Стало ясно, что в обществе есть запрос на вот эти самые массовые вакансии, не требующие какого-то, ну, не требующие степени, например, MBA, да, назовем так, не требующие большого времени для того, чтобы человека научить этому. Могу ли я предположить, что после того, как Хедхантер понял это, стал адаптироваться под запрос, дела компании пошли в гору?
1: Ключевое слово адаптироваться под запрос. Да, то есть я бы сказал бы так: мы адаптировались даже не под запрос, а под зрелость онлайн рекрутмента, да, потому что ну, Найман был всегда, да, даже в советское время. Вот Вопрос, какими инструментами владели рекрутеры? И если там первые вот, два года существования компании, как National Job Club, это По сути, это была база э, резюме, которые пользовались кадровые агентства. Причем э, не просто кадровые агентства, а Executive сёчка кадровые агентства. На секундочку, да, это как раз первые лица компании, вторые, ну вот да, ну, до минус три, например, уровня. Э, соответственно, для… То есть потребители были кадровые агентства, которые уже сами взаимодействовали с клиентами. Дальше мы увидели, что где-то, наверное, вот начиная с 2003 года, у нас стали появляться запросы, а потом мы появились первые клиенты, которые сами, корпоративные клиенты, я имею в виду, uh-huh. которые, минуя кадровые агентство, сами готовы были работать с нашей базой, искать там нужный им персонал. Но это все равно были те же самые первые минус один, минус два, минус три уровня. И Поиск персонала через интернет до ну наверное 2008-2009 года это была такая ну модная мулька этому не учили ни в каких айчаровских вузов это был вот, такой вот модный навык, которым рекрутеры корпоративные хвастались. И это, это совсем не было массовой историей. Ну, то есть вообще ни разу. Uh-huh. И где-то, наверное, вот с 2008 года пошел массовый офисный персонал. Ну, может быть, мне, наверное, пораньше, с 2006 года. Пошел массовый офисный персонал, но все равно это был офисный персонал. Юристы, бухгалтеры, СЛЗ, там, клиентская поддержка, инженерная тишный персонал uh, и опять же это продолжала быть не массовой истории. Конечно, росло число клиентов, но я бы сказал что поворотным моментом стал, наверное, где-то 2014-2015 год, когда люди, ну вот если помните, там был такой период 2010 года, когда вот массово развивались соцсети. Да, а, да конечно, конечно. И, известно, да, 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 известно было, что во всех опросах причины покупки компьютера всегда на первом месте потенциальные ну и покупатели сложившиеся писали, да вот я хочу там сидеть в соцсети и играть, поэтому мне нужен компьютер, и это как бы причина, для чего я его покупаю. Это потом догадались, вот. что можно быть блогером. Да, да, а потом уже, да, потом поняли, что можно какие-то другие свои интересы удовлетворять в интернете. Одним из этих интересов являлся поиск работы, причем как бы уже тогда мы могли предложить вполне себе, ну, сейчас, конечно, это выглядит наивно и смешно, но по тому моменту это уже был какой-то такой приличный интерфейс, приличное число вакансий, ну, то есть такой сервис, который ну, за который уже тогда не было стыдно. И народ начал искать работу через интернет, и туда да, главное, что пошли ну, люди, которых ну, условно называют синими воротничками, да, то есть, уже как бы рабочий персонал, по сути, пошел. И вот, вот с этого момента, где-то 2014 2015 год, произошел перелом, когда онлайн-рекрутмент стал ну, такой относительно массовой историей, и дальше число резюме и число вакансий вот для этого массового персонала просто росло по экспоненте конечно росло и дальше и число вакансий офисного персонала но вот этот вот новый слой Новый слой массовых профессий, он, ну, по сути, в хорошем смысле этого слова, сломал рынок mm-hmm. и вон туда хлынул Ниагарский водопад соискателей, а работодатели, которые до, до тех пор искали э, через бумагу соискателей, ну, то есть через газеты, через расклейку объявлений, Вот, они поняли, что у них вдруг образовался канал, работать с которыми надо учиться, э, который надо понимать через который можно находить на тот момент довольно продвинутые, но все-таки синие воротнички. И вот, вот наверное, тогда произошел вот этот перелом э, к массовости использования э, платформ по поиску работы. И вот
0: здесь самое время вставить фразу, которую часто используют в популярных сериалах. Знаете, до того, как компания Headhunter стала единорогом, стала стоить 1 миллиард долларов, оставалось 5 лет. Ну, а дальше, собственно, уже идет занавес. Михаил, если позволите, в какой момент HeadHunter стал работать с школой программистов, ну, то есть продуктов, вот когда компания начала работать над проектами за пределами сервиса для рекрутинга? Когда и почему?
1: Ну, давайте, если мы говорим про школу программистов и потом недавно появившуюся школу продуктов, то это скорее был такой, я бы сказал, уже отчаяния, потому что мы развивались таким темпом, что ну, не могли на рынке найти у устраивающие нас по квалификации и нужное нам количество разработчиков для нашей платформы. И в какой-то момент мы поняли, что, наверное, мы можем ну, хотя бы какую-то часть э, найма вот, новых разработчиков, э, ну, по сути, готовить их на ускоренных таких вот э, полугодовых курсах самим. Вот, и эта история началась лет, если я правильно помню, десять назад. То есть у нас уже была юбилейная школа разработчиков, которая ну превратилась в такую кузницу кадров для нас. И мы, ну там, первые первые два выпуска школы, ну наверное, оттуда забрали себе треть э, выпускников, э, ну просто не могли по бюджету больше позволить себе. Оставшиеся с удовольствием, как бы, взяли себе яндекс если я правильно помню. Вот. И сейчас мы с удовольствием забираем всех учеников, которые прошли успешно, стали вот в выходные. Тесты. Вот, то есть, с одной стороны, это решение ресурсной проблемы для нас, второе, у нас, над нами висело такое вот проклятие, ну, наверное, до 2015 года э, нас называли кадровым агентством, то есть вот я как вспомнил, меня передергивает до сих пор, но тем не менее. Но вот представляете, вы разработчик, ну, ну хорошо, ну даже просто джуниор, да, то есть начальник квалификации, и там вы видите там описание работы, там job description, примерные задачи, ну там конкурентную зарплату, думаете, о, неплохо, а куда это? Хедхантер, ага, кадровое агентство. Только в интернете. Сейчас все брошу, да, сейчас все брошу, пойду в кадровое агентство работать. Вот, поэтому это для нас, конечно, было такой серьез проблемой для нашего, ну, то, что мы называем имиджем работодателя. Мы начали создательно работать с тем, чтобы нас рынок все-таки воспринимал рынок труда прежде всего рынок разработчиков воспринимал как серьезную технологическую компанию с одной из самых высоконагруженных платформ с одной из самых продвинутых систем поиска с одной из самых мощно применяемых всяких инструментов из области машинного обучения нейронных сетей на, на рынке вот. и школа программистов нам в этом помогла Потому что, ну, как минимум там отсеивая на входных тестах соискателей, а от нас люди, которые не прошли эти тесты, уходили со словами «фига себе, они тут те самые задачки дают, чем же они там внутри на самом деле занимаются, если я не решил такую задачу». вот и Это было достаточно важно для нас, это помогло нам сформировать именно вот имидж-технологической компании. Ну, как показывает вот, ну, время, третий... не зря, да? Не зря это все было ну, сделано, не, не можно ну, найти Конечно, воспитай. К- к- конечно, конечно не зря. Вот и третий аспект, почему нам вот школа программистов близкая и дорогая, это то, что наши действующие специалисты, разработчики, там фронтендеры, дизайнеры, а теперь еще и продукты, они могут себя вот, ну, попробовать, как бы там реализовать как преподаватели и как руководители там, каких-то команд студенческих в этой школе. И это очень важно, это очень важно, что люди могут вот, и над своими навыками проэкспериментировать, немножко поменять роль на, на одной и той же работе на какое-то время. вот И ну, вот такой позитивный фактор Помните, тоже.
0: в конце 90-х была реклама «Банка Империал» наверняка вы смотрели да, там, да? там была одна из рекламы, когда значит от Александра эти, лебеди улетали и кормить надо лучше, говорилось в рекламном ролике, они не улетят. Я хотел полюбопытствовать, Михаил, а вот воспитываешь, вкладываешь силы, деньги, средства, время, время что немаловажно, а потом набирается опыта и разлетаются кто куда. Вот каков процент ну справедливости ради я сформулирую так потерь и э, как вы кормите своих лебедей, чтобы не улетали?
1: Да, здесь никакого секрета на самом деле нет. Есть э, просто, как сказать, правильное наполнение трех до да, практически в ежедневном уровне наполнения трех э, факторов, которые определяют. Э, скажем так интерес к работе в широком смысле для ну не только программистов вообще там любых специалистов uh-huh. первое это ну естественно как бы то ну, уровень дохода но что тут делать деньги остаются деньгами. Второе, это уровень решаемых задач, потому что, ну, там, опять же, были случаи, когда люди говорили, что там я даже пойду на э, менее оплачиваемую работу, но там как бы супер интересные задачи. Вот. А, а третье, это, ну, давайте назовем это, я не очень люблю слово корпоративная культура, но давайте атмосферой в компании это назовем. То есть, если человек получает удовольствие от общения с себе подобными, о том, ну, люди, которые, ну, как сказать, живут в одном измерении с Одним воздухом, неотношениями ценностей, что и ты, и это, это тоже держит. это, это Вот эти вот три, три фактора, они такие, на мой взгляд, универсальны не, не только для нас, для любой компании. Вопрос, как, э, как и чем, и насколько профессионально вы эти факторы наполняете, насколько профессионально э, ваша HR-команда в целом. В целом, насколько они понимают, разделяют ценности бизнеса, насколько они вовлечены в реализацию стратегии компании. Вот, вот это все.
0: Я просто слышал, кстати, от ваших коллег здесь, в Краснодарском филиале, что нынче молодежь пошла. А некоторые просто не готовы жертвовать своим временем. Вот что самое главное. То есть ни за какие деньги их не заставить, им просто важно время, которое они тратят на себя
1: и во благо себя.
0: Вот здесь тоже такой нюанс. Mm-hmm. Ну, вот это, это как
1: бы мы, мы это хорошо понимаем, но это вот тот, тот самый work-life balance, который э, ну, моему поколению бесконечно не удалось найти. Э, а вот для современных ребят это важно. Помогаем им как минимум там наполнять какими-то ценностными вещами, в том числе и в свободное время. Это ну, не только очевидных вещей, касается таких как там я не знаю спорт или еще что-нибудь у нас куча всяких. Там инициатив по волонтерских еще каких-то там ну, то есть мы очень очень много даем скажем так возможности людям по сути работать еще и какими-то заниматься полезными для себя и общества делами ну и в целом у нас такая культура что ну, нам важен результат и условно говоря если человек этот результат показывает то в общем он сам управляет своим рабочим временем, он сам управляет часами, которые он проводит в офисе. И здесь еще раз мы даем практически неограниченную свободу сотрудникам ну в обмен на то, что ожидаем от них результатов. да Не просто навыки и умения, да, а те, тех, результат. те результаты для бизнеса, которые их навыки и умения генерят.
0: И вот э, тот самый вопрос о ваших представительствах любопытно. А зачем нужны представительства в городах России, в Краснодар, Ростов,
1: а- э,
0: Питер, а- Сибирь, сма- Камчатка? Смотрите,
1: на Камчатке еще пока нет, в Владивостоке есть. Основной аргумент это близость к клиенту, да? Как вот мы с вами в начале нашей беседы рассуждали на тему того, что нам важно менять рынок, а- совершенно было очевидно, когда мы не соврать, в 2005 или 2006 году начали формировать региональную сеть, совершенно очевидно было ясно, что тогда, да, там 99% бизнеса это Москва, потом как бы, там Москва-Питер, но доля всех остальных городов, ну, регионов России, учитывая нашу протяженность огромную, она будет только расти, и так, так, так она и есть. И у нас значительная доля нашего бизнеса генерится не из Москвы. И мы рядом с этими клиентами. Мы с ними прошли огромный путь. У нас, там, когда только запускали региональную сеть, да и вообще любой региональный офис новый, когда запускаем, мы первый год-два не спрашиваем, не ставим никаких ну, что называется, денежных планов по выручке, по продажам. У нас есть план по вакансии, да, который мы получаем из этого региона. Соответственно, наши СОЛЗы э, терпеливо ходят по клиентам, садятся, ну ходили уже, можно сказать, э, садились вместе с ними. Давайте с вами залезем на сайт на наш. Давайте вот, вот где у вас вакансия, которую вы хотите в бумажном задании опубликовать. Mm-hmm. Давайте вы у нас ее там бесплатно публикуем. Вот я сейчас вам покажу и вместе с вами эту вакансию заполнил. То есть это такой воспитательный процесс, который, на мой взгляд, дал прекрасный результат. Ну, ну, просто прекрасный результат. Мы во всех регионах нашего присутствия еще раз отлично понимаем а, клиентов, а, тратим огромное время, и СЛЗ наши и маркетологи региональные Тратят на то, чтобы опять же вот тащить рынок за собой, показывать лучшие практики не только там столичные, что называется, да, но и мировые практики показывать, как мы развиваемся, какие у нас новые сервисы, как клиенты могут нашими этими сервисами решать свои задачи, как работать над эффективностью подбора. Ну, то есть, я не знаю, у нас ну, во времена каких-то тяжелых кризисов, я сражался с желаниями там отдельных представителей менеджмента компании. А ну, мы сейчас закроем разгоним оригинальную сеть. Я сказал: Ну, говорю обычно так, что ну хорошо. А вот а потом что делать? Да опять, опять заново все это делать, создавать. Ну, потому что совершенно еще раз очевидно, что для нашей географии всегда большая доля бизнеса будет находиться вне Москвы.
0: Да, конечно, конечно. Так Просто, есть. Да, есть. Немногие москвичи знают, что за пределами знаете, этого кольца садового есть жизнь, да. Это так. Михаил, можно полюбопытствовать, а как происходят стратегические решения внутри компании? Ну, то есть, эм, как выглядит день, когда в HeadHunter решают, по какому пути пойдет
1: компания? Э, да нет прямо такого выделенного дня, да. То есть, смотрите, есть, э, есть команда стратегического развития, которая, по сути формирует процесс процесс ну давайте так непрерывный выработки совершенствования стратегии у нас как бы есть да у нас есть формальный документ стратегия там 2025, ее принял совет директоров менеджмент ее представил все как у больших компаний uh-huh. вот но при этом эта штука которая ну не ос... ну, то есть она я не... Язык просится сказать «набор тостов». Нет, конечно, это не набор тостов. Это скорее набор каких-то таких... Набор каких-то, я не знаю, там, правил, направлений движение, в рамках которых мы уже фактически каждый день эту стратегию наполняем конкретными действиями. Ну, то есть мы как, ну, все-таки IT-компания, мы в нашей разработке используем так называемый гибкий метод разработки, да, вот эта вся agile философия, и мы ее как бы адаптировали также и для для управления компанией, в том числе для формирования стратегии, да, и у нас все это довольно-таки гибко. Мы ну, постоянно пересматриваем, пытаемся понять, правильным мы дорога идем, и появились ли какие-то новые угрозы или, наоборот, новые возможности, на которые мы еще не смотрели, а сейчас для них как бы для этих возможностей созрело время. Ну и так далее. То есть есть еще раз есть стратегический процесс вот и есть э, контент да, то есть наполнение вот этого э, наполнение вот этого процесса э, конкретными там задачами э, и это дает довольно таки, Серьезная для нас гибкость, как для нас, как для менеджмента, чтобы вовремя реагировать на какие-то новые рыночные возможности, ну, новые рыночные там, ситуации, ну, включая там кризисы, какие-то. Поэтому вот это скорее такая вот живая вещь. Мы 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 живем этой стратегии, а не то, что это просто там толстенная книжка, с которой там раз в день сдуваем пыль, и там на нее раз в неделю молимся. Так,
0: так и запишем. Позвольте узнать, Михаил, вот. Ну, во-первых, ваши эрудиции, ваши знания и компетенции вызывают уважение. И мне интересно, лично мне, как по вашему, кто быстрее придет к успеху, какая компания? Компания, управляемая собственником, или, как ну, сейчас модно говорить, основателем, или коллектив, управляемый наемным менеджментом?
1: Это, тут, тут нет однозначного ответа. Есть и такие случаи, и секи, там вот. Ну, чем бы была там Tesla без маска, например? Да? А это как ну, раз вот.
0: к началу нашей беседы. Вот Тесла зависит от маска. Он чихнул не в том месте, а акции падают. Вас чувствует да, есть, хорошо.
1: есть 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 такое но еще раз зависит от, ну, от огромного количества факторов вот. из общих соображений я конечно сторонник профессионального наемного хорошо это слова мотивированного талантливого, я бы сказал бы сработавшегося вместе менеджмента вот. скорее так но у этого правила огромное количество исключений. И еще раз, рынок, фаза развития рынка, фаза развития компании, вовлеченность, роль, вовлеченность вот этого собственника в начальный продукт, в начальную идею. Я не знаю, что там может быть еще. Там. Наличие у компании, опять же, какой-то там естественной монополии в той или иной, той или иной экономической сфере.
0: Давайте вот, так, но... факторов много, но вы считаете, что все таки наемный менеджмент?
1: Да, я считаю, Вам что... Вам ближе к телу рубашка. Наемный mm-hmm. менеджмент, да, потому что, ну, смотрите, как, как минимум у собственника есть неограниченное количество попыток сформировать... Правильную для компании команду наемного менеджмента. Да, в, то, в то время как у наемного менеджмента э, попыток сменить собственника мало, скажем mm-hmm. так. Поэтому, даже из, из общих соображений, э, если э, вот собственник э, перед собой ставить. Ну, то есть, опять же, опять же, что в голове у него? Если для него это любимый дети без которого он не может, то ни один наемный менеджер как бы умный в такую компанию просто не пойдет. Вот. Но если собственник понимает, что у него как бы есть какие-то жизненные планы, он хочет, я не знаю, там, на пенсию идти, продав компанию хорошо, хочет чем-то другим заниматься, ему интересно там 20 бизнесов иметь, а не один, то он в какой-то момент времени задается задачей вот такую компанию сформировать и еще раз у него ну, неограниченное количество попыток видит не, не сработались ну все уволили пошел новую команду формировать вот
0: м-м-м. моя жена она тоже hr специалист и э, перед ней собственники бизнеса иногда ставят задачи найти управленца Говоря простым языком, стоит сложная задача найти best of the best of the best, как в КВН когда-то говорил Миша Голустян, лучшего из лучших, из списка лучших. И я говорю, слушай, ну а чем тебе Хедхантер то не помогает? Ну не можешь, там хэ есть другие сервисы. Ну попробуй, она говорит, нет-нет-нет. Таких специалистов нужно, как она говорит, хантить. То есть сервисы не помогут найти такого человека. Ну, я могу сказать, что для этого
1: типа задача там ваша жена абсолютно права. Это это как бы, это, это, ну, крем для крэм в профессии рекрутинга. И действительно, либо, ну, то есть есть две опции. Первая, там, пользуясь ресурсами, там, Хэдхантер, я не знаю, кого-либо еще, вы за долгий какой-то длительный период формируете э, пул талантов, который там годы развиваете, вкладываете в него деньги, э, оцениваете, пытаясь определить лучшего, там, и в какой-то момент этот лучший э, там, становится тем самым э, ну, топ Вот. Либо если у вас ограниченное количество времени, или как бы нужно кому срочно там обрести какую-то новую компетенцию там сделать поворот в каком-нибудь там новом направлении тогда да тогда там шерстится просто рынок успешных э, профессионалов и там это целенаправленная э, работа по хантингу это ну искусство в большой степени это не ремесло это искусство профессионализм высокий Mm-hmm. Таких людей идентифицировать, проверить, что как бы у них есть ну, то, что называется мэчинг и корпоративной культуры, и там с собственником они будут нормально общаться, ну, то что они более-менее, ну, скажем так, из одного теста, и компания будет принята, и ценности компании, если, собственно, не хочет эти ценности сохранить, вот этим кандидатам разделяются. Поэтому вот для второго как раз сценария, да, тут самый правильный и быстрый подход – это, конечно, хантинг.
0: И под занавес нашей беседы. Первое. Как вы думаете, кого в будущем будут искать рекрутеры на сайте ххру? И второй вопрос. Чем заняты инженеры, которые так или иначе связаны сейчас с HR-тех? То есть какие нововведения в будущем вы видите в сервисе HeadHunter?
1: Ну, среднесрочно, я думаю, что м, как-то хайпа на, на тему нас всех заменит роботами, значит, там бухгалтера и юристы не будут нужны. Да нет, э, как, не как, Как-то эти разговоры ушли куда-то, поэтому среднесрочно будут продолжать искать э, всех, э, всех, кого ищет сейчас. Да, будут требования видоизменяться, там, в какой-нибудь там, момент в, в job description там, юриста появится, там, я не знаю, навык работы с какими-нибудь там простыми нейронными сетками. Ну, я так mm-hmm. Мы видим, ну, то есть всегда и вот в последние годы, и это будет только нарастать, конечно, главный фокус – это специалисты в области IT, самые разные, самые разные. Кстати, кстати, юристы, которые специализируются в, на IT-компаниях и в работе с ними, это тоже отдельный подвид юристов и бухгалтера и т.д. То есть люди, которые в целом, я бы сказал бы так, задействованы в IT-бизнесе, на на них спрос будет расти, и еще раз, учитывая то, что какое количество банков себя сейчас начинает считать IT-компаниями, то есть мы в такую уже живем во вселенной, я бы уже сказал, в IT. Несмотря на там, те неудобства и проблемы, которые доставил ковид, у него есть была, ну или есть до сих пор, э, позитивное влияние на рост инвестиций в, в медицину, в фарму. В целом, медицина, биотехника, биология, э, какая-то вот пограничная профессия био э, и айти, генной инженерия, вот робототехника, вот мы, мы видим скорее постепенный шифт интересов клиентов вот в эти области. Ну а та ситуация, в которой мы проживаем сейчас подстегивает искать, ну опять, скажем так, возвращаться к поиску инженеров-конструкторов по вычислительной технике, инженера-конструкторы в области машиностроения, строительства и так далее, тому подобное. То есть там те технологии, те области экономики, в которых будет сознательно стимулироваться развитие, ну отечественных технологий, давайте так это назовем.
0: Ну а что касается Занятости инженеров, которые так или иначе связаны с HRT,
1: ну, смотрите, есть основная, очевидная для нас сфера применений, которая дает результаты прямо вот здесь и сейчас, да, прямо за счет, я не знаю, оптимизации параметров используемых алгоритмов. Это, это система матчинга, да, то есть когда наши рекомендательные системы становятся все лучше и, ну, скажем так, релевантнее. И мы можем соискателям предлагать более релевантные вакансии, опираясь не только на ту информацию, которую они сообщают в своих резюме, в том числе о навыках, о месте работы предыдущем и т.д., но и о том поведении их, да, на какие вакансии они откликаются, на какие их приглашают работодатели, на какие нет. Такая же рекомендательная система развивается для работодателей, есть система роботизированного анализа, верификации новых входящих резюме, вот то, что у нас весь контент входящий модерируется. Ну вот, вот такого рода технологии, они, они этому вот здесь и сейчас. Вот мы смотрим, занимаемся активно технологиями управления процесса подбора в там в HeadHunter в самом есть система, которая называется «Талантикс», который занимается управлением рекрутмента. Мы недавно успешно инвестировали в компанию «Скиллаз», у которой более мощная, более продвинутая система управления процессами наема. Вот смотрим в систему обучения считаем, что текущая, опять же, ситуация создает и уход или исход ряда западных вендоров из нашей страны, создает все-таки, помимо каких-то очевидных неудобств, создает еще и для айтишников огромные такие лакуны, которые можно заполнять нашими нашими продуктами. В эту тему мы тоже смотрим.
0: Спасибо большое, Михаил. Друзья, Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter. Михаил, буду надеяться, что то дело, которым мы с вами занимаемся рано или поздно, сделает этот мир чуточку лучше. Кто знает, может быть, когда-то нам с вами скажут спасибо за ваши труды и старания. Это был подкаст бизнес аля Рос, друзья». Михаил, благодарю вас. Спасибо за интересную беседу.
1: Спасибо. До свидания.